0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Bienvenido. De nuevo. Bienvenidos. Muchas gracias por el tiempo de estar aquí. Este 10 de julio de 2020 y es un día súper especial hoy porque lo hizo el señor número uno. Número dos, no está lloviendo. Número tres, este, ahí viene Pedro también. Por eso es muy especial este domingo. Y para mí, mi familia es también muy especial porque es cumpleaños de Mila. La tremenda Mila. Entonces, si la ven ahí, la felicitan. Aunque no les va a entender y les va... Les va pero no importa. Entiende? Sí, sí entiende. Sí, va. Sí, tú pregúntale cuántos años tiene te va a decir... Dosh. Entonces, estamos felices por eso. Y este, como decía aquí Héctor, bien lo decía, estamos... Ya casi terminando esta serie de David que ha estado muy padre, esta serie llamada Historias, que si has estado aquí, pues ya, ya estás familiarizado y si no, te explico, Historias va a ser una, es, es una serie a la que vamos a estar regresando, este, pues todo el año, todos los años, vamos a estar contando las historias, el storytelling de la Biblia y todo lo que tiene que decirnos cada historia. Este, si bien hay mucho, mucha profundidad, mucha enseñanza, obviamente en la palabra, pero creo que hay una riqueza muy, muy grande en contar la historia. A final de cuentas, eh, la Biblia se, se escribió, sí por inspiración de Dios, pero, pero fue contada de generación tras generación tras generación por historias, historias. Y hay un poder muy grande cuando, cuando comunicamos, cuando contamos una historia así nada más. Entonces... ¡Híjole, qué padre poder aprovechar todo este libro de verdades y de poder y contar la historia de Dios que desemboca hasta el día de hoy en nuestras vidas y tiene un poder tan grande y tan especial en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir, ¡Amén! Uh -huh. ¡Eso! Bueno, este... Por cierto, anuncio, aquí está mi hermana Jessica, nunca había venido. Quiero presentárselas, mi hermana menor. Este. Somos cinco hermanos, pero... Este, ella vive, este, yo les he contado historias de, la quemada. en la quemada, ajá, ahí donde les conté que una vez que una víbora salió y que me apareció un perro y ahí, ahí es culpa de ella. Entonces, este, si quieren aventuras e historias raras, contáctenlas, váyanse ahí a su casa y al rato va a pasar a contarnos un poquito de, de lo que está haciendo allá, la verdad está, eh, tienen una unos ministerios impresionantes no es porque sea mi hermana pero de verdad es impresionante lo que están haciendo es como muy real porque tú llegas ahí, es como es como si te fueras a otro mundo está padrísimo entonces al ratito va a pasar a contarnos entonces gracias por qué chido que viniste y este bueno vamos a como recapitulando un poquito más lo que lo que conectando un poquito más lo que estaba este platicando aquí héctor estamos hablando de david Vimos estas historias, vimos desde los inicios, desde que David era un adolescente, lo ungen como rey, todo lo que pasa con Samuel, y después, este, unos años después, derrota a este gigante a Goliat, y vemos que después, eh, en la lectura, un poco más adelante, cómo empieza él una, una vida de, de sufrimiento, empieza a huir del rey Saúl, empieza a tener esta, estas batallas en su en su vida se, se muere Saúl y se muere su mejor amigo y, y pasan cosas pues, muy fuertes en su vida. Este, y después entra como al pico, a la, a la mejor etapa de su vida, que es cuando por fin lo coronan rey. Y, y el cuate eh, entra como en un tipo de éxito en, en el pueblo de Israel. no este, Hay paz en, en, en Ahí en la tierra de Israel, todo el mundo está feliz, todo el mundo canta canciones acerca de Israel. Están felices por este rey eh, increíble que los está representando. Ahora este, este campeón, como lo explicábamos en otros domingos, entonces está teniendo este momento, este súper rey, no va y recupera la, el, el, el arca del pacto de Dios y la trae de regreso a Jerusalén. Y, y hasta que llega este momento... Donde hay una gran oscuridad Este momento que en, en, la, en la historia de la Biblia En la historia religiosa En la historia cristiana Se, se le conoce como el pecado de David este, este momento Oscuro que es cuando Cae en adulterio David Y como, como resultado mata A el esposo de Betsabea, Urias Elitita Y este, trata de cubrir su pecado con, con esta acción tan tan grande. Entonces llegamos a este momento donde donde podemos pensar cómo le pudo pasar, cómo a él. Cómo este este personaje, cómo da, nuestro David, cómo este cuate que tenía el corazón de acuerdo al de Dios le pasó esto y cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que vemos a esta figura y que dices, "No, él no." En tu infancia, no sé, tu papá o algo que digas, "No, él no." ¿Cómo? Una persona que admiras o una persona cercana o aún tú, no, esto a mí no, me, a, mí no me, a mí no me va a pasar. Y vemos ahí a este David, ¿no? Cómo le pudo pasar a él que era tan cercano a Dios. Cómo le pudo pasar a él que era quien escribía estos salmos, quien era tan admirado por el pueblo de Dios. Cómo a este tan entregado a Dios es imposible que le esté pasando. Pero la realidad es que en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, tenemos un potencial muy grande de hacer cosas terribles. Esa es la, la verdad. En nuestro corazón existe ese potencial. En cada uno de nosotros hay, hay, hay un gran potencial de, de, de ser atraídos hacia, hacia el pecado, hacia, la, hacia es, pues, es, estas acciones o este estilo de vida que, que nos aleja y nos separa de Dios. Entonces, Estamos viendo cómo esta historia nos recuerda la importancia de vivir delante de Dios, de vivir una vida que, que, nos llene, que nos lleve de regreso a arrepentirnos, que nos lleve a vivir en comunidad como lo estamos haciendo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que es como eh, pues que la gente como que ha perdido mucho la esperanza en la iglesia y en, y en la comunidad, en, en la sociedad, ¿no? Y la importancia que es vivir unos con otros rindiendo cuentas, unos con otros, que por cierto Acerca de este tema también les tengo Buenas noticias que al ratito les voy a Compartir, pero rindiendo cuentas Unos con otros, amando Y adorando al Señor, qué importante Es vivir todo esto que Representaba en la vida de David ¿Cierto? Tú ves la vida de David Y ves un cuate que adoraba a Dios Ves un cuate que era amado por su comunidad Pero en esta etapa Él estaba aislado Él estaba viviendo Una vida alejada y ahí Nada más metido Entonces Esto le sucede a David en esta etapa Entonces vamos a continuar Vamos a ver Qué es lo que le responde Dios Ante esta, esta historia que leímos La semana pasada que fue la caída Con Betsabé Vamos a ver qué es lo que sucede después ¿Cómo, responde, eh, cómo le responde David A su amigo Natán Cuando Natán llega y, y, y viene a, a, a visitarlo y le dice, ¿se acuerdan? Tú eres el hombre. Le dice esta frase, tú eres el hombre. Entonces, vamos a ver que, ¿cómo, cómo reacciona David y cómo contesta Dios también ante todo esto. ¿Ah, ¿Les parece muy bien? Entonces, vamos a leer 2 Samuel 12, del 1 al 23. Y para esto me di a la tarea de nuevo de invitar a mi gran amigo Pedro a que nos lea esta historia que lo hizo increíble la semana pasada. Entonces le dije, brother, lo hiciste también. Que quiero que lo vuelvas a hacer. Le dije, tráete un suéter más apretado todavía. Gracias, Duro. Gracias. Entonces, este, vamos a leer 2 Samuel 12, del 1 al 23, en la nueva traducción viviente. Si tienes ahí, si no, nos puedes seguir con Pedro.
1: Por lo tanto. El Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso y él la cunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada Tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado Entonces David se puso furioso Tan cierto como que el Señor vive, juró Cualquier hombre que haga 12, semejante cosa merece la muerte 12, Debe reparar el daño 23. dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión Entonces Natal le dijo a David Tú eres ese hombre El Señor, Dios de Israel dice Yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá Y si eso no hubiera sido suficiente te habría dado más Mucho más ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? y hiciste ese acto tan horrible? pues tú mataste a Urias elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho haré que tu propia familia se revele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos». Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que eso suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor como lo hiciste, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David que David tuvo con la esposa de Urias. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo Se decían ¿Qué locura habrá cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí Se dio cuenta de lo que había pasado ¿Murió el niño? Preguntó Sí Le contestaron Ya murió De inmediato David se levantó del suelo Se lavó, se puso lociones Y se cambió de ropa Luego fue al tabernáculo adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió Sus consejeros estaban asombrados No lo entendemos, le dijeron Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba a comer Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba a comer Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo Ayuné y lloré, respondió David Mientras el niño vivía porque me dije Tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí.
0: Gracias, Pedro. Un aplauso, a Pedro. Gracias, Pedro. Vamos a orar antes de, de empezar. ¿Les parece bien? Dios, gracias por esta historia tan increíble, Señor. Gracias por porque queda registrado, Señor, una y otra vez en cada historia lo que tú tienes para nosotros, aún dentro del sufrimiento, aún dentro de, de días difíciles, Padre. Tu esperanza, tu luz, tu nombre, Jesús, siempre plasmado en cada historia y así, Señor, y así tú estás viendo hacia la historia de cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido que nos des oídos hoy y un corazón para escuchar tu palabra, Señor. Háblanos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué historia tan grande, ¿no? Qué historia tan, tan difícil. Y esta historia en, en especial... Es de este tipo de historias que, por ejemplo, cuando leímos la, la historia de, de, de David y Goliat, nos encanta regresar una vez tras otra. Como les he dicho, yo con mis hijos la leemos y es tan padre, tan emotivo, tan guau, wow, el héroe y todo. Pero después nos topamos con una historia como esta y, 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 y pues son, son historias difíciles para leer, muy difíciles. Es, es pesado... Y es muy importante no brincarnos este tipo de historias. Hemos visto al gran David, a este rey, a esta figura, a este personaje tan grande y tan significativo en la Biblia. Todo el favor de Dios sobre su vida, muy especial, muy, muy grande, donde podemos ser inspirados. Pero cuando llegamos a una historia así, no podemos simplemente... Uh, Pisarle al acelerador y eh, mejor me voy a la que sigue. Porque son historias difíciles de leer y son difíciles de entender también. Entonces, como que eh, tenemos muchas veces esa tentación, como, como Pedro leyó en el versículo 13 al 15: dice, Entonces David le confesó a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán respondió: Sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urias. ¡Qué difícil! ¿Qué, qué estás leyendo aquí? ¿Qué, ¿Cómo vemos a Dios ahí adentro en una historia tan, tan difícil? Y yo, yo cuando leo esto estoy tentado a hacer dos cosas. Una es pararme y decir, ¡qué fregados! Perdón. Dices, pues, ¿qué es esto? ¿Qué? A ver, Dios, ¿qué estás diciendo aquí? ¿Dónde estás tú? O sea, ¿dónde puedes estar tú como un héroe con una historia aquí que, donde un hijo y que qué es todo este desastre? O la otra cosa que estoy tentado a hacer es meter el acelerador y decir, ah, no, esto, esto no lo entiendo, esto es como para cuates más cultos, más profundos, déjame, voy a la siguiente parte que es, yo no, o sea, hay estas partes de la Biblia que yo no entiendo, yo no le entro y ya alguien algún día me lo va a explicar y, y, la... y te adelantas, ¿no? Este, voy, voy a pasarme a la siguiente historia que me da más, más lógica o me identifico mejor, ¿no? pero nos damos cuenta que si te detienes un poco ahí, lo que, lo que tienes en tus manos es una bomba que está a punto de explotar. Una bomba como teológica, una bomba espiritual o no sé cómo llamar. Es, es algo que híjole, es algo muy grande y, 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 y es algo que hay que manejar con mucho cuidado. Ni acelerarle, ni, ni aventársela al otro. No, es algo que hay que manejar con mucho cuidado. Y hoy esta historia no quiero minimizarla o acomodarla a nuestra, como que, ay, es una historia difícil, pero mira, le vamos a sacar provecho porque dice esta frase y de aquí nos vamos. No, la verdad no, no la vamos a minimizar. Ni, le, ni, ni, ni voy a tratar de, de buscarle una explicación así rebuscada o más bien eh, quiero encontrar algo realmente profundo acerca de quién es Dios. Yo se los apuesto, cada historia en la Biblia, por más difícil que sea, por más que no la entendamos, vamos a encontrar algo acerca de quién es Dios y quién es Dios para ti, quién es Dios para mí, quién es Dios para nuestra vida de una manera real, de una manera práctica, de una manera sencilla, por más complicado que sea. ¿Estamos bien? Entonces nos vamos a ir con cuidadito. Vamos a bajar la velocidad de este rey, la adrenalina, y le vamos a bajar un chorro de velocidades Y que nuestro corazón y nuestros oídos, como orábamos, estén sensibles para lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas el día de hoy ¿Tú quieres que Dios te hable hoy? ¿Sí? ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida hoy? ¿Sí? Ok, entonces vente conmigo y bájale cuatro velocidades a tu domingo, ¿va? Vamos, vamos despacio, vamos agarrando esta bomba con cuidadito, ¿va? La mejor manera de empezar con cuidado esta bomba para mí es hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que estamos ahí con David y vamos a bajarnos al suelo junto con él. Vamos a tirarnos al piso con David. Creo que es la mejor manera de bajar la velocidad y quedarnos quietos. Vamos a tomar esta posición que David está tomando en esta historia y vamos a tirarnos al suelo junto con él. Porque cada vez que estamos en el piso, en el suelo, podemos ver el dolor de la vida, ¿cierto? Yo no sé cuánto dolor has experimentado en tu vida. Por cierto, hoy vamos a hablar acerca del dolor y el sufrimiento, si, si no has cachado el tema. Este, yo no sé qué tan profundo sea el dolor por el que has pasado en tu vida. Pero estoy seguro que todos lo hemos experimentado. Lo que sí estoy seguro es que seguramente en ese dolor te has encontrado en el piso como David alguna vez. Te has encontrado en el suelo. Entonces, sabes de lo que estoy hablando al decir que David estaba ahí en el piso. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estirarnos junto con David, ser humildes, pasar este tiempo con él, Llorar con Él, orar con Él, ayunar con Él y estar ahí junto con Él. En vez de hacer lo que eh, en, en otras, en otras eh, enseñanzas de la Biblia acerca de, del dolor, creo que lo, lo más común es irnos al libro de Job, ¿no? Que es un libro tremendo, es un libro de, es como una lavadora, ¿no? Te metes ahí, quién sabe hasta dónde te va a llevar. Pero... Aquí no lo estamos haciendo como, como los amigos de Job, que llegaban con Job y le decíamos, vamos, seguramente hay una razón, hay una explicación para esto. No te preocupes, Job. Aquí, aquí, por más que le movamos, ¿cuál puede ser la explicación para esto? Lo único que encontramos es, nos tiramos al piso con David y lloramos con él. Y lo acompañamos en su dolor. Todos en algún punto de nuestra vida hemos estado en el suelo. Si no es que ahorita estás en el suelo pasando por algo difícil. Si no es que vas hacia tirarte al suelo en, en el futuro próximo. Es decir, todos hemos pasado por esta etapa de estar en el suelo, en el sufrimiento con David. ¿Sí me explico? Ok. Este tipo de historias como la de David o ya sea lo que tú estás viviendo en este momento son las que nos han hecho que nos separemos de Dios. Cuando pasamos por un momento de profundo dolor y estamos en el piso, estamos en el piso débiles, es cuando más podemos separarnos de Dios, cuando podemos decir es que Dios es demasiado cruel. Es que no me entiende. Esto no es para mí. ¿Cómo lidiamos con todo esto? Aun cuando, cuando tú estás tratando de entender la palabra de Dios y te metes a leer y ves el Antiguo Testamento y es muy, muy difícil de digerir y dices, ¿qué es esto, Dios? No entiendo nada. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo lidiamos con esto? Justo en este punto de nuestras vidas es donde vale la pena detenernos. En este punto de dolor, en este punto de preguntas, en este punto sensible de nuestra vida, es donde vale la pena detenernos y bajar la velocidad antes de tomar cualquier decisión acerca de quién es Dios en mi vida y de cómo está mi relación con Él, con la iglesia y con el cristianismo. Antes de tomar una decisión, vale la pena pararse y tomar esta bomba con, con toda la calma que, lo tiene que, que se tiene que usar cuando estamos en medio del sufrimiento y el dolor es cuando podemos ver quién realmente es Dios. Cuando estamos ahí, atrapados en esas situaciones, es realmente cuando podemos ver quién es el Señor. Cuando todo está bien, todo está fácil, cuando todo es alegría, podemos decir, ay Dios te amo, tú me amas, y es increíble y bailamos juntos, me pero me amo, te amo, llama Trina, por fin pude sacar mi chiste Que ya pasó de moda Pero bueno este, Pero cuando estás en medio del dolor Es cuando realmente Puedes ver Quién es Dios En tu vida Es cuando salimos destapados Y hablamos con los demás Y confesamos realmente Cómo nos sentimos ¿Cierto? Cuando estás en medio del dolor Es cuando dices La neta, la neta me siento así y no soy suficiente. Y no es cierto esto. Y yo, ta, 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 sí o no. Cuando estamos en medio del dolor. Y a veces nuestra vida se puede ver así. Déjenme ponerles este ejemplo. No sé si han pasado recientemente aquí por acueducto, yendo como hacia andares que está así hacia abajo, ¿no? Y, y están haciendo como un parque ecológico o algo así. Si no lo has visto, pasa... Y están haciendo un puente que cruza Avenida Acueducto, un puente peatonal que se ve increíble, se ve padrísimo. Les recomiendo que vayan a los que no saben de qué les estoy hablando. Y, y yo me imagino muchas veces la vida así como este puente peatonal. Súper bonito, así alto, que luce muy bonito. Todavía no funciona, pero cuando funcione me imagino pasando eh, gente por ahí, carriolas, los niños, así padrísimo, ¿no? Entonces, muchas veces así se ve la vida, muy bonito y transitando y todo eso. Pero imagínate un puente así en tu vida, que todo está marchando muy bonito y de repente en este puente llega un carro y dices, ¡ay, jole. ¡Ok, ok! Y va pasando la gente y va pasando el carro y con cuidado dices, ¡ay, jole. Ah, ¡Ok, ok! La libró. Pero de repente llega un tráiler doble remolque que va a cruzar por ahí y te pones a temblar y dices yo no sé si esto se va a caer, yo no sé si esto lo va a resistir. Muchas veces nuestra vida se ve así, como que en, un, en una perspectiva muy linda, pero cuando llega una carga desconocida, no sabes cuánto va a aguantar esta vida, este puente tan hermoso que tú has estado acostumbrado a visualizar. Y a veces se ve así nuestra vida o a veces se ve así la vida de, de los demás, ¿cierto? Puedes ver estos, estos, este puente que dices... ¡Eh! ¿La va a librar? ¡Híjole! ¿Qué pasaría si, si, si atraviesa por aquí este, este camión? ¿Se va a poner a temblar todo este puente y se va a caer? ¿O qué va a pasar? ¿Se va a quedar en pedazos? ¿Llegará al otro lado del puente este tráiler? Muchas veces... Así es nuestra vida, como este peso llegará al otro lado y cuando llegue al otro lado vamos a seguir diciendo que Dios es bueno y que Dios es poderoso y que mi vida pertenece al Señor. Cuando vienen estos momentos de carga y de peso y de prueba para nuestra vida que está a dos de derrumbarse, cuando pasa del otro lado tenemos la capacidad de decir ahí está Dios <risa> y Dios me ama y Dios es bueno. ¿Me, doy, me, ¿Me explico? Y ahí es en donde estamos viendo a David en ese momento. Estamos ahí en el piso y el cuate está cegado de poder, como ya lo leímos. Está ahí hecho bolita, está cegado de poder, de hipocresía. Un cuate que no escucha su propio mensaje, un cuate que escribe salmos increíbles, pero que parece que en ese momento no ha escuchado lo que él mismo ha escrito hacia Dios, que ha echado sus valores al piso junto con él. Que, que, que de pronto suceden vidas, eh, 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 perdón, que de, de, de pronto suceden cosas devastadoras en su vida y ahí está con su rostro en el suelo. Ahí está, ahí lo vemos a nuestro gran rey David, viviendo una vida aislado, solo, sin pedir consejo, aislado de su comunidad. Pero, ¿qué dice después? Ahí en la Biblia dice, de pronto se levanta del piso con más fuerza de la que tenía antes. De repente se levanta con mucha más fuerza de la que tenía antes. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que suceda esto? Después de toda esta tragedia que yo les acabo de decir, ¿cómo es que David de repente se levanta con fuerza absoluta, como una renovación y sigue adelante? ¿Cómo, cómo sucede esto? ¿Cómo es posible que... Que David se haya levantado para, para adorar a Dios y continuar su vida en adoración y con fe y diciendo Dios tú eres dueño, tú eres mi Señor. ¿Cómo es posible que David se haya levantado de la nada donde estuvo rogando por días con la cabeza en el piso por la vida de su hijo? ¿Cómo puede pasar esto? Entonces para explicarles un poco mejor, yo quiero platicarles tres cosas acerca del sufrimiento. ¿Les parece bien? Tres cosas del sufrimiento. Número uno, ¿qué no es el sufrimiento? Tenemos que saber qué es lo que no es el sufrimiento. ¿Ok? Número dos, ¿qué realmente es el sufrimiento? Y número tres, ¿hacia dónde nos lleva este sufrimiento? ¿Va? ¿Les parece bien? Entonces, número uno, ¿qué no es el sufrimiento? ¿Qué es lo que no es? El sufrimiento, amigos, quiero que lo tengan esto, si lo apuntan ahí en su cuaderno, en su celular o en su corazón, o en Twitter o en donde quieran, apunten esto. El sufrimiento no es un castigo. Sufrimiento no es castigo. Oye, Alfredo, pero ¿cómo, cómo, cómo? Si parece lo que... David está pasando, parece que es un castigo, ¿no? O sea, ve, ve lo que, ve, quiero que veas lo que dice en el versículo 13. Dice, el Señor te ha perdonado y no morirás. Si fuera un castigo, diría, vas con el castigo. O sea, a ti te toca esto. El sufrimiento no es un castigo. Vemos en Salmo 51. Dice, este es el salmo que escribió David. Cuando está ahí en el piso Y no tenemos tiempo de leerlo todo Pero si quieres si, si, si algo te queda esta mañana Y algo te está hablando el Señor Te recomiendo que en la semana Busques el Salmo 51 Y lo leas completo Es este Salmo donde David está tirado En ese momento Y en el versículo 3 dice Yo reconozco mis transgresiones Siempre tengo presente mi pecado Contra ti he pecado Solo contra ti Y he hecho lo, lo que es malo Ante tus ojos Y por eso tu sentencia es justa Imagínate Imagínate a David Con estos pensamientos este, este, Esto en su corazón Mientras está ahí en el piso David reconoce Lo que él hizo David está diciendo Yo, yo lo hice me impresiona cómo llega Natán como un amigo, ¿no? O sea, no llega a Dios y lo exhibe como dice que debería de pasar, ¿no? Llega y le trae un amigo. Primeramente ante su pecado, ante su dolor, en la peor etapa de oscuridad llega y en vez de recibir el castigo, llega un amigo, Dios le manda un amigo. Un amigo con quien puede hacer comunidad, con quien puede hablar, con quien puede decirle Dios te está hablando, acuérdate. Le trae ese amigo a David. ¿Y qué pasa con el corazón de David? David reconoce y dice, yo lo hice, yo fui. Y lo primero que él reconoce dice, he pecado contra ti, Dios. Solo contra ti. Me llama mucho la atención esto. ¿Cómo que solo contra Dios? A ver, espérate, si... Si sí, pecó contra Bezabé, bueno, contra Urias, pobre cuate, o sea, lo mató. No solo pecó contra él, contra los papás de Urias, contra los hermanos, la familia. ¿No? Fue una, una falta tremenda. Pero aquí, aquí lo, lo primero que está diciendo es, pequé contra ti, Dios. Me llama la atención en este Salmo cómo, cómo David está poniendo en primer lugar la falta hacia quién fue, primeramente fue contra Dios, mi error, mi pecado y mi arrepentimiento primero es con el Señor. Porque a través del Señor eh, es donde viene la sanidad, es donde yo voy a poder tener vínculos, es donde va a haber perdón. Es, donde, es, es decir, eh, cuando ponemos al Señor como antecedente es el único que puede hacer lo sobrenatural que suceda en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Pasó esto primeramente ante Dios. Pero luego Natán le contesta, Dios ha quitado tu pecado. Dios ha quitado tu pecado. En Isaías 43, 23 dice, yo, yo soy el que borró tus transgresiones por amor a mí mismo. Y no recordaré tus pecados Ese es Dios diciéndole esto a David en este momento Solamente yo puedo hacer esto Has pecado contra mí Ya lo reconociste Te estás arrepintiendo Solamente yo, por mí Puedo borrar tus transgresiones La respuesta de David fue Fui yo, no tengo nada que cubrir Soy culpable Y Dios le responde como te has arrepentido y pediste perdón Voy a borrar tu pecado Como lo recuerda en el Salmo 103 Dice Como está de lejos el oriente del occidente Así alejó de nosotros Así, perdón Alejó de nosotros nuestras transgresiones Imagina esto Quizás ya lo has oído Pero imagina el este y el oeste ¿Qué tan lejos está? Un cálculo Muy difícil, ¿no? Así de lejos, el Señor separó nuestras transgresiones. Quiero que lo pienses para tu vida. Quiero que, lo piens quiero que pienses en esa, esa falta, en eso que te pesa en tu vida, en eso que oh, le batallas y quiero que pienses qué tan lejos lo podría aventar Dios, no tú, eh, Dios. Tan lejos como está el este del oeste, para que no tengas ni siquiera que olerlo que verlo, que recordarlo. Así, de lejos, mandó nuestras transgresiones. ¿Puedes medir toda esa distancia? A mí me emociona. Ah, a mí me emociona mucho. Y la prueba de este perdón fue lo que Natán le dijo. Dijo, si no me crees que tu transgresión se fue, si crees que es choro, ¿adivina qué? No morirás. No te vas a morir. Porque lo que merecías... Era, era, era muerte. Porque, como bien dices, pecaste contra Dios. Y el pecado, la paga, todos sabemos que es muerte. Pero adivina que, si no me crees esto, no vas a morir. ¡Wow! ¿Se acuerdan qué pasó con Saúl? Con, con el rey anterior. Saúl perdió, perdió su reino. Perdi, eh, Saúl perdió su familia. Aún Saúl perdió su propia vida Porque su corazón se perdió Y no llegó a este momento De arrepentimiento con Dios No llegó a este momento De rendición de cuentas Con Dios Y lo perdió Y Natán lo que le está diciendo Le está diciendo No vas a terminar como Saúl No vas a terminar como él Y creo que el día de hoy Muchos necesitamos escuchar esto Escucha lo que te voy a decir Tú no vas a acabar como tu papá No vas a acabar como tu mamá A través del regalo Del arrepentimiento De la gracia de Dios nuestro, nuestro camino Nuestra vida Tiene un nuevo rumbo Muchos necesitamos Escuchar eso Escúchame, No vas a terminar como Saúl No vas a terminar como tus antepasados Esto no es tuyo ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha llegado a tu vida Y tienes un nuevo destino Así que David no Va a morir El día de hoy tú no te mueres David Por esta falta, sin embargo No todo es tan bonito en esta historia Dice, sin embargo tu hijo Morirá Aquí es donde entramos en La bomba de este mensaje Aquí es donde vemos que, que, que podemos estar tentados a caer en lo religioso. Lo que la religión nos dice es que si tú te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. ¿No? Pero esto, esto que, que la religión o nuestro, oh, nuestros gods nos, nos quieren llevar a, a, hacia ese recordatorio, esto no es... La vida en Jesús Amigos Esta, esta no es una vida cristiana lo que, eh, lo que nos hace diferentes A los que creemos Que vivimos con el Señor Es que más bien nosotros Tenemos el potencial de vivir Mejor, ¿sabes por qué? Porque reconocemos Que vivimos mal Reconocemos que necesitamos A Dios, necesitamos Que estamos rotos, es decir Reconocemos que nosotros Fuimos Así como David Reconocemos, decimos Sí, pues eso soy yo Ese soy yo Y gracias a eso Es que nuestra vida Tiene un potencial de vivir mejor Cuando reconocemos la falta y la necesidad De este Salvador De este Señor en nuestra vida Porque si, si, si Decimos Yo la verdad vivo bien Yo soy justo O sea, sí, Si, si Mira, voy a la iglesia, doy mi diezmo, le sonrío a la gente. Soy buena onda, neta. Yo, yo creo que tengo una buena vida. Entonces, déjame decirte algo. El Evangelio no tiene nada que ofrecerte para ti. No tiene absolutamente nada que ofrecer a tu vida si creemos que somos tan buenos. Son muy fuertes las palabras que Jesús dice. Aquí en esta porción que dice, he venido como un doctor a sanar a los enfermos. Esto, esto tiene un impacto muy grande en nuestras vidas porque nos recuerda nuestra identidad, quienes realmente somos y nos recuerda que hemos sido encontrados por nuestro pastor y hemos sido llevados a un lugar mejor, no a donde merecíamos estar. Cuando reconocemos esto en nuestras vidas, quiénes somos, que somos rotos y que necesitamos a este doctor, es cuando podemos tener este potencial de vivir mejor. ¿Les parece bien?
1: Sí.
0: Cuando creemos que Dios nos está castigando, pasan dos cosas. Número uno, Creemos que en nuestra, en nuestra relación con Dios Vamos a vivir tirados en el piso toda la vida Eso es lo que pasa cuando creemos Que estamos siendo castigados por Dios Es mejor pasar mi vida aquí No, 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 yo, yo mejor voy a vivir aquí arrastrado Es que merezco estar aquí Tengo que estar pagando por todo lo que hice Soy tan, tan malo que, que necesito vivir aquí ah, Nunca voy a gozar esa vida en abundancia de la que habla Jesús en su palabra. Entonces, me voy a quedar aquí porque me muero de miedo. Esa es una de las cosas que pasan cuando vivimos eh, creyendo que Dios nos está castigando. Y la otra es, vivimos con un resentimiento con Dios. Vivimos enojados con el Señor. Nuestro corazón se endurece vez tras vez tras vez, hasta el punto que ya no queremos ni siquiera involucrarnos, no queremos comunicarnos, no queremos saber nada de Dios, ni lo que tenga que ver con Él, no queremos relacionarnos con gente, con iglesia, no queremos saber nada, porque vivimos con este resentimiento con Dios, pues todo es su culpa, ¿no? Y esto es como otra consecuencia de vivir así como una vida creyendo que estamos siendo castigados por el Señor. Recuerda, el sufrimiento no es castigo. Número dos, ¿qué sí es el sufrimiento entonces? ¿Ok? ¿Qué sí es el sufrimiento? Versículo 14, dice, Has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor. Con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después de que Natán regresó a su casa, el Señor envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urias. Así que David le suplicó a Dios que él perdonara la vida de su hijo. No comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban para que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Esto suena a castigo, ¿cierto? Esto suena a que Dios lo está castigando, pero realmente... Lo que va a pasar es que Dios va a hacer algo A través del sufrimiento de David Va a hacer algo para su propio bien Y, y yo sé que esto puede sonar muy loco Porque es, puedes decir Sí, pero ¿cómo? ¿A expensas de un bebé? O sea, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Cómo? Pero lo que vamos a ver es cómo Dios Va a transformar el corazón de David Lo va a llenar de misericordia lo va a llenar de sanidad a través de este sufrimiento a través de este camino tan difícil muchos de nosotros vivimos nuestra vida como como si fuéramos esclavos del pecado muchos tenemos la tendencia de vivir nuestra vida así como si tuviéramos que estar pagando por este pecado o sea vivimos como con la conciencia cochina con la conciencia incómoda diciendo, no, es que yo la verdad pues sí me merezco esto, no, es que yo me lo busqué, no, es que esto y el otro, y, 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 es, y es estar dándole vueltas a este pecado, a esta situación en tu vida que está tomando el lugar del Señor en tu vida. Y muchas veces vivimos una vida así, ahí, y, y, y esto… Ah, Vivir una vida así no solamente es una mala enseñanza de la Biblia Decir que, que estamos castigados Sino que es para mí es casi como una falta de respeto Al trabajo de Jesús en la cruz Es minimizarlo, es hacerlo bolita y hacértelo chiquito Y meterlo ahí, todo lo que el Señor hizo en la cruz Vivimos pensando que no podemos disfrutar la vida Que no podemos ser libres Que no podemos tener alegría Piensa por ahí, por favor, si tú te está costando trabajo tener felicidad en este momento en tu vida. ¿Dónde está la alegría en tu vida? ¿Estás batallando con esto? De pronto el pecado, y discúlpenme, no quiero, no quiero que suene religioso, pero hoy en día hay, hay mucho cuesta mucho trabajo a las iglesias hablar acerca del pecado, hablar acerca de... De, de esta realidad de nuestras vidas, de nuestra naturaleza Y como yo les he dicho, para entender el pecado mejor Primero tenemos que pasar por la gracia, entender la gracia de Dios Y la gracia de Dios, este tema no es un tema que lo lees y le pones una palomita y dices Ah ok, tema, gracia de Dios, check No, la gracia de Dios es algo con lo que vivimos hasta el final de, nuestras, de nuestros días es algo que vamos a seguir entendiendo Es algo que vamos a seguir alimentando En nuestras vidas Para poder entender lo demás ¿ok? Y yo sé que somos Una, una comunidad que entiende Y está en este camino y, y, y no voy a hacer a un lado La palabra pecado No voy a hacer a un lado la palabra inmoralidad Porque ahorita no se usa Sino porque son las verdades que están en la Biblia ¿ok? Este fue un, como un anuncio Patrocinado por el pecado Este entonces de pronto el pecado se convierte en el centro de nuestra vida no nos damos cuenta y está ahí y está nuestra vida está girando alrededor de este sentimiento de este acto de esto que yo hice este remordimiento esta relación esta carrera lo que sea que represente esto que no me deja relacionarme con Dios o peor aún que ha tomado el lugar del Señor en mi vida Pero el sufrimiento, lo que yo te quiero decir, que sí es el sufrimiento. El sufrimiento es el recordatorio de que Dios es quien sana nuestra vida y nuestro corazón. Eso sí es el sufrimiento. Cuando tú te pegas en tu cuerpo, ¡ah, te duele! ¿Cierto? Es una señal que te está mandando tu cuerpo. Oye, hay algo. La panza, ¡oh, híjole! Algo, algo está mal. Tu cuerpo te está mandando esta señal. Para mí el sufrimiento es la señal de tu espíritu, de tu alma que te está recordando quién es el que finalmente sana tu vida. Es el recordatorio de hacia dónde tu alma tiene que correr en ese momento. Es el recordatorio de, de que te está diciendo, hey, necesitas a Dios, necesitas la presencia de Dios en tu vida. Entonces, eso me lleva al punto número 3. ¿Hacia dónde nos lleva el sufrimiento? Vemos en el versículo 18: dice, finalmente al séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían. ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Ellos tenían miedo de que él se fuera a suicidar o a hacer una locura. Cuando David vio que susurraban entre sí Se dio cuenta de lo que había pasado ¿Murió el niño? preguntó Sí, le contestaron, ya murió De inmediato David se levantó del suelo Se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa Luego fue al tabernáculo a adorar a Dios Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pasó lo que te, lo que en el piso te tenía rogándole a Dios que no pasara. ¿Cuántas veces te has visto ahí? Y dices, Dios, es, es exactamente lo que llevaba años orando que no pasara. Y pasó. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Se te fue la onda? ¿No me viste? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó ahí? Pero lo que está pasando aquí es que David está entendiendo algo. David está entendiendo que en el dolor, él necesita hacer algo. Lo que necesita es correr hacia el lugar en donde encuentra hermosura. Ese es nuestro anhelo cuando estás en el piso. En sufrimiento, cierto. Dices cómo quisiera no estar ahí, cómo quisiera encontrar este lugar de hermosura. ¿Por qué tengo que estar aquí? Y David entendió que necesitaba correr ahí después de que su rostro estuvo en el suelo, después de que vio la muerte, después de que vio la destrucción. Ahora necesito ir a un lugar donde haya hermosura. Y es algo que a mí me ha pasado en mi mente cuando estoy en medio del dolor, cuando estoy ahí digo Dios, mano, sácame de aquí señor, sácame de aquí quiero ir a ese lugar de hermosura entonces si tú estás sufriendo el día de hoy si tú estás pasando por algo difícil quiero decirte esto, vale la pena pararse y venir a la iglesia en serio sin rollo religioso como una un consejo práctico, pero sí muy espiritual, muy poderoso. Vale la pena conectar con tu comunidad. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que tú llegues aquí y ni siquiera quieras cantar una canción. Esa es la verdad. Que llegues aquí y que haya un tiempo de oración y digas, a la fregada la oración, yo no tengo con qué orar. ¿Cierto o no? Pero adivina qué, aquí va a haber gente que tú vas a escuchar que va a levantar su voz y que va a adorar a Dios. En comunidad Y vas a, y te puedes poner al lado Del que está orando Y te puedes hacer esta comunidad y, y yo no sé No hay que dar un paso Ni llenar un formulario Algo el Señor hace ahí En su comunidad Algo el Señor hace Que nuestros corazones Hacen que después Empieces a anhelarlo Y después te vas a ver tú ahí Alabando al Señor En medio de tu dificultad Encontrando ese lugar de hermosura por el que has estado pidiendo tu corazón se levantará y contemplará la belleza del Señor porque esa es la promesa que tiene Dios para la comunidad esa es la promesa que tiene Dios para su pueblo para la gente por eso nos esforzamos en venir los domingos aquí y pasar tiempo juntos y escuchar estas historias que nos llenan y que este pelón abre la boca y que seguramente va a decir una frase que va a impactar tu alma Porque viene de parte del Señor Viene directamente de tu creador Y es muy difícil de decir esto <coughs> Pero se los voy a decir así como viene Este bebé salvó la vida de David Este David hizo que él se levantara Y fuera corriendo a la casa de Dios A buscar la hermosura de Dios y adorar al Señor Después de David eh, eh, Bueno David tuvo a un hijo que se llamaba Salomón y después De Salomón a través de él Llegó otro bebé Que nació para morir También Para salvar a sus hijos Llamado Jesús Este bebé Sufriría de una manera intensa el sufrimiento que iba a recibir este bebé no se compara con otro sufrimiento. Porque si bien venía sufrimiento físico para, para Jesús, el momento de la cruz, el momento en donde Jesús mismo pierde su identidad, se va a su padre, se aleja de su rostro de él. Y su destino se convierte en una tumba Y su herencia es solo morir Llega este bebé De la misma forma Vemos en esta historia de David En una historia difícil de entender En una historia dolorosa Vemos la esencia de Jesús Anunciándose para nosotros Vemos la esencia de Jesús Que ciertamente David estaba entendiendo Estaba entendiendo quién realmente es Dios En su vida Este Dios que llegó para salvar Este Dios que llegó Para arrebatar su vida Para salvarlo y decirle Tú no te vas a morir Quiero que entendamos algo amigos David En, esta, en toda esta historia Estuvo peleando la batalla equivocada. Estuvo peleando ja, La batalla equivocada Lo vemos Vemos lo que afectó su batalla Mató a uno de los suyos Y derribó una familia completa Un niño murió ja, Cuando David tenía que estar afuera Peleando con su ejército Cuando David tenía que estar allá Dando la cara Jesús, eh, perdón Jesús, David eh, Hizo una batalla que no Tenía que haber hecho, estaba peleando Con los suyos, con su familia Muchas veces Nos vemos ahí inmersos Peleando una batalla que ni siquiera Es donde tenemos que estar Y aún ahí, y aún en ese error, Aún en esa regada Llega Dios y le dice Yo te traje a Alguien que va a pagar Por esto wow tu corazón arrepentido ante el Señor wow escuchaste a ese amigo que te mandé en tu comunidad, en tu iglesia escuchaste a esta persona que yo mandé para que hicieras amigo wow y ya llegaste ante mí, ante tu presencia entonces Jesús toma el lugar de nuestro sufrimiento Así como este bebé ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este Jesús Que este Jesús Que vivió la vida que yo debo De vivir, Él vivió de acuerdo Como, como estaba Como supuestamente debíamos de vivir Nosotros, Él, Él siguió Cada regla, cada ley Él vivió una vida santa Así como nosotros debíamos De haberla vivido y Él Injustamente pagó Por lo que teníamos Nosotros como destino Jesús nos ayuda a entender Que cuando sufrimos No estamos siendo castigados Poner nuestros ojos En la persona de Jesús Nos va a recordar Que en un momento de sufrimiento No estamos recibiendo un castigo Así que hacia dónde nos lleva El sufrimiento amigos ¿Hacia dónde nos lleva? Nos lleva Hacia La esperanza de la resurrección Hacia Hacia ese destino <ríe> Dice versículo 23 Un día yo iré a él Refiriéndose a, a su bebé Que murió, un día yo iré a él Pero él no puede regresar a mí Él entendió Esta promesa De resurrección Que iba a venir años después del Señor Jesús él, él volvió a conectar con Dios David volvió a conectar No es como que entendió Y dijo ah ya entendí la lección Señor ¡Ah, Claro que no Pero este cuate conectó Conectó completamente con, con Dios Y se levantó y se perfumó Y se fue a ese lugar de hermosura Dijo yo necesito irme a este lugar y es por eso que lo vemos que se levanta con prisa y se va directamente al tabernáculo, se va directamente a la casa a buscar la presencia de Dios. No se levanta y se va a su casa, al baño, a dormir. No, se levanta y tiene una urgencia por ir a encontrar el lugar de hermosura. Ese lugar que está lejos del sufrimiento. Ese lugar donde encontramos nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra promesa de vida. Que es habitar en la presencia del Señor Es habitar ahí En donde Él nos lleva Entonces el sufrimiento nos lleva Al lugar de la hermosura No sé si gustan pasar Mis queridos músicos eh, Yo con lo último eh, Nosotros hace Algunos años Cuando empezamos con las hospitalizaciones De, de Elías eh, la más, una de las más difíciles fue cuando nos dieron ya el diagnóstico de Elías de que sigue incierto, pero ya era un diagnóstico, pues una realidad fuerte. Y estaba, pues realmente no sabíamos si iba a sobrevivir o no. Y estaba ahí en el hospital. Y me acuerdo que ese día llegué a, ahí al cuarto de terapia y ahí estaba Liz. Y pues con mucho dolor, pero vi a Liz muy gozosa. Y yo le dije, ¿qué traes? Dame. ¿Qué te dieron aquí? ¿Por qué estás así? Y me acuerdo que lo que me dijo es, me dijo es que como hemos orado y hasta le hemos dicho a Dios, o sea, quítale esto a mi bebé, pon, dámelo a mí. O sea, mí mándame ese sufrimiento, pero quita a mi bebé de aquí, de la terapia, de, de, de esta amenaza de muerte. Y me dice, y, y creo que Dios me habló de, de la belleza De ese lugar hermoso Que podemos encontrar al entender Que de tal manera Nos amó Que él le entregó a su hijo Para tomar nuestro lugar y, y como que Tener a nuestro hijo ahí Nos hizo ver el, el dolor de un papá De entregar a tu hijo A un doctor o a, a Un tema de enfermedad O un tema de muerte Y eh, me acuerdo que en esos, en esos días de hospital, muchos días estuvimos ahí en el piso tirados y pues desesperados. Pero llegaban momentos así donde el Señor nos hablaba y nos llevaba a ese lugar de hermosura. Y nos recordaba y nos decía las promesas de nuestras vidas. Y creo que desde ahí el Señor nos empezó a hablar de esta promesa de la resurrección esta promesa que hay para la vida de Elías que hemos tratado de descifrar de y que sé que nunca lo haremos hasta que estemos en su presencia, sin embargo ese lugar de estar en el piso y de encontrar el lugar de la hermosura en medio de la del dolor creo que ha trascendido a que incluso hoy nos estemos reuniendo aquí ha sido inspiración para decir Dios tiene tanto que decirnos acerca de esta promesa de resurrección, acerca del dolor y todos necesitamos escuchar del Señor. Y qué bendición tener esta comunidad tan hermosa, de verdad. Qué bendición tenerlos a ustedes y verlos y poder hacer comunidad y hacer iglesia y, y hacer la vida juntos. Y poder decir que somos hermanos y que somos amigos y que estamos tratando de descifrar, pero lo que nos une, lo que tenemos en común es la presencia de Dios en nuestras vidas y que vamos avanzando y que Dios nos habla a unos y luego otros escuchamos y, 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 y eh, construyendo esto juntos. Así que yo hoy te quiero animar a que pienses en esto. Si estás pasando por dolor, si tienes fuerzas levanta tu voz a Dios y adóralo y busca ese lugar de hermosura. Y si no tienes fuerzas Júntate con alguien que esté cantando. Júntate con alguien que esté adorando al Señor. Júntate ahí y que de veras el Espíritu de Dios esté soplando entre nosotros. Porque hay un tesoro muy grande de que juntos busquemos la presencia de Dios. Su misma palabra lo dice cuando dos o más se juntan en mi nombre. Ah, ahí los abrazo a todos porque me encanta escucharlos. Entonces yo te recomiendo que si tú ves a alguien Exponiendo su corazón a Dios Ahí Dios está haciendo algo con su presencia Acércate ahí Nada más Dios va a hacer lo demás Dios te va a traer ese amigo Con quien puedes Hablar Dios te va a traer ese amigo Con quien no te va a exhibir Sino te va a decir No te vas a morir hoy Yo te amo Y tus transgresiones están tan lejos Como el oeste está del este ¿Les parece bien? ¿Qué padre puede ser una iglesia que está haciendo, que está recibiendo más de la presencia de Dios? Queremos conocer más, más de Dios. Y ciertamente estas historias nos hablan de quién es Dios en nuestra vida. ¿Quién está siendo Dios en tu vida el día de hoy? ¿Es alguien lejano? ¿Es algo para Alfred y Liz y los que están aquí enfrente y se paran a hablar de Dios? ¿O realmente es algo... Es algo real, en, en, válgame la redundancia, en mi vida. Es, es algo que, que está aquí. Y es algo que anhelo. Y es algo que quiero o es algo que tengo. Y yo te invito a que, a que de veras abras tu corazón. Dios tiene un regalo muy grande para nuestras vidas. ¿va? Entonces, si gustas, eh, vamos a ponernos de pie. Vamos a responderle al Señor.